1: Pipiris Nice es una producción de Media Lab, un proyecto hecho por alumnos de la Universidad Panamericana en colaboración con Heraldo Podcast.
0: Estás escuchando Media Lab, transmitiendo
1: desde la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Augusto Rodán, número 498, Insurgentes, Miscual. Benito Pares, 03920.
0: Escuchas Media Lab.
1: Quién dijo que vestirse bien es hacer un mal. Vístete responsablemente. Vístete con conciencia. Vístete is nice. Porque lo is nice es lo de hoy. Hola a todos y bienvenidos a esta segunda temporada de is nice. La verdad estoy bien emocionada y bien feliz de volver a estar con ustedes con nuevos temas, nuevos invitados. Va a estar muy bueno y muy emocionante. Y pues me emociona mucho cómo vamos a arrancar esta temporada. ...porque tenemos con nosotros a una empresa que la verdad quiero mucho de manera personal, ahorita les voy a platicar... ...pero está conmigo hoy Ana Piacesi. ¿cómo estás Ana? Bienvenida. Samia,
0: me encanta tu programa, gracias.
1: Gracias, pues mira, ¿por qué está Ana con nosotros? Y la verdad es que el tema de hoy es un poco distinto a los que hemos abordado, Ana ya estuvo viendo un poco de la temporada uh -huh. pasada... ...y sí es muy distinto, pero tiene todo que ver con moda sustentable... Y con el tema social, y la verdad es que está buenísimo, pero Ana fundó una empresa llamada Guadalupe Blanco, que ahorita tú nos vas a explicar un poquito más de qué se trata, pero les quiero contar que yo eh, me casé hace que tres semanas, y cuando estaba en búsqueda de mi vestido de novia, yo dije, quiero que sea un vestido de segunda mano, porque pues obviamente tenía que ir con toda esta filosofía, con todo esto que apoyo y demás... Y en mi búsqueda me topé con Guadalupe Blanco Ajá. y pues bueno, la verdad es que desde ahí hicimos clic. Entonces quisiera que tú nos contaras más qué es Guadalupe Blanco.
0: Gracias, Amia. Pues mira, es básicamente recibir novias como tú. Nos encantan novias sustentables, sencillas, como ubicadas, ¿no? Que lo que buscan es un vestido que acompañe a su, a su evento y que sepan que el evento es lo importante, ¿no? El vestido, qué padre que puedan darse un lujo, qué padre que hay vestidos tan lindos y marcas tan lindas, pero al final de cuentas lo importante es que se están casando. Y que ayuden a la comunidad en la que están. Entonces, en Guadalupe Blanco lo que hacemos es ponemos a la venta vestidos nuevos y seminuevos de las mejores marcas. Y todas nuestras ventas generan donativos que se van a instituciones que ayudan a mujeres. Entonces, cuando compras tu vestido, además de ayudar al medio ambiente, volver a reciclar el vestido, vamos a generar un donativo que sale a nombre de la novia que lo compró. Y también se agradece a la novia que nos lo dejó a consignación. Entonces, de esta manera también tenemos un apoyo social a las mujeres de México. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos a grandes rasgos. Tenemos accesorios, también nos pueden traer los vestidos a donar. Los vestidos que ya no se pueden vender los donamos a comunidades marginadas en México, tal cual como vestido. También tenemos un taller en donde becamos a mujeres para que estudien la carrera de corte y confección. Y lo que hacen estas mujeres es, reciben estos vestidos donados, usan las telas y las transforman en ropones para bebé. O las usan como para sus prácticas. Y uh -huh. con lo que se vende, se pagan también sus becas wow. para que estudien la carrera de corte y confección. Y como sabes, tenemos casos de éxito que nuestras mismas becadas ahora trabajan con nosotros. Es como un círculo sustentable, ¿no? vamos claro. a pensarlo... ...y que se ayuda mucho por todas partes.
1: Está increíble y creo que eso fue algo que me encantó de ustedes... ...porque, a ver, empecemos con que el tema de... ...que esta industria de los vestidos de novia de segunda mano... ...a mi parecer es algo muy desconocido todavía... ...la verdad es que cuando yo estuve buscando... ...me fue complicado, o sea, encontré, te puedo decir que a lo mucho... ...tres opciones, algunas ni siquiera estaban en la Ciudad de México... ...fue difícil y la verdad fue algo que me choqueó muchísimo... ...y dije, híjoles, creo que falta muchísimo por hacer en esta área... Pero un poco de las que alcancé a ver y visité y demás, algo que me encantó de ustedes fue justo como este apoyo social, ¿no? Porque muchas empresas se quedan con el tema de, ah, bueno, pues es un vestido de segunda mano o es un vestido rentado y demás, que también me parece increíble. Pero lo que me gustó de ustedes fue esta parte social que una parte del porcentaje, ¿no? De, del precio del vestido va a fundaciones. Y además, justamente algo que me encantó fue que cuando yo fui a hacerme el ajuste del vestido, uh -huh. este ajuste, o sea, el costo del ajuste, fue directamente a la modista, ¿no? O sea, claro. eh, Mari, que fue quien me atendió a mí. O sea, yo no les pagué a ustedes, sino que le di el dinero directamente a Mari. Y eso fue lo que me encantó, porque ustedes me dijeron, eso es directamente para ella, ¿no? Y eso me pareció hermoso. Pero yo quisiera saber cómo empezaste este proyecto, porque es un tema un poco desconocido, algo no muy abordado en México. ¿Cómo fue empezarlo? Pues mira, cumplimos
0: 10 años justo este año, entonces sí fue, ha cambiado la mente de las novias por completo y de los novios también. Entonces hace 10 años empezó por darle un servicio y por ofrecer vestidos a buen precio, porque en México hace 10 años no había vestidos de marcas buenas, este, importados. Digo, no porque las marcas nacionales no sean buenas, pero generalmente se buscan de las importadas. No había económicos, entonces empezamos a vender por precio, pero pues 10 años después... ...ha cambiado por completo el mercado... ...hay muchísima más oferta de vestidos de novia... ...la comunicación es muchísimo mayor... ...porque ya ahí están redes sociales... ...ya las novias pueden ver el vestido que quieren... ...en la película, lo encuentran en internet... ...lo traen de China... ...o sea, ya hay muchísimo más competencia... ...pero también las novias ya se están casando ahora sí... ...las novias Millennial... Uh -huh. ...entonces ya traen este chip sustentable... ...este chip social... ...y entonces es cuando nosotros entramos... ...entonces llevamos 10 años picando piedra... Wow. ...ya existen otras partes del mundo... En México es, era muy nuevo hace 10 años. Ahorita ya se empieza a abrir, y más con esta de la pandemia, por cosas malas, traen cosas buenas. Entonces, claro. creo que con esta de la pandemia nos hemos hecho todos mucho más sensibles. Entonces, este modelo de negocio cada vez hace más sentido y más en México. Ahora el reto es darlo a conocer. Gracias también por este <risa> podcast. Nos va a servir también para darlo a conocer. Pero bueno, así empezó. Empezó también como ustedes, como un proyecto de universidad, donde se me ocurrió... Cuando me enteré lo que estaba los vestidos me dije que es una locura, que sí. solo se hacen unas horas y se, y se pierdan, ¿no? Entonces lo hice como proyecto de mercadotecnia, yo siendo ingeniero nada que ver. Entonces, bueno, de ahí tuve la oportunidad de emprenderlo, se empezó a vender luego, luego. Y el coco es la comunicación y darlo a conocer, porque ya que lo conocen, a la gente le gusta y nos llegan muchas recomendaciones por lo mismo, porque tratamos de consentir mucho a las novias, les damos una asesoría de imagen muy personalizada. No sé si te dieron tu, sí. tu acordeoncito de tus tipos de, de, el tipo de cuerpo, tipo de color que te favorece, todo esto, como que les consentimos mucho. Y bueno, pues así surgió, ha ido evolucionando Tenemos esta parte de la asesoría de imagen mucho más elaborada Se metió el taller Lupita Blanco Ahorita vamos a también tener vestidos de damas Todo wow. ha evolucionado, sigue caminando Pero bueno, la idea principal es esa Vender vestidos seminuevos y ayudar también a las mujeres en México Y nuestro lema es para las mujeres que buscan la mejor opción Y también un esquema donde todas las mujeres salen ganando Claro Porque gana la que lo compró, que gozó un vestido elegantísimo, padrísimo De unas telas divinas Volvió a ganar cuando lo vendió La novia que lo compró ganó porque compró un vestido muy económico De súper buena calidad Y ganó porque tuvo la oportunidad de ayudar a alguien más Y ganaron las mujeres que reciben este donativo Entonces claro. de esta manera buscamos que todas las mujeres ayudarnos entre nosotras y ganar todas
1: Eso está hermoso sí. Y la verdad es que creo que es el tema de la sostenibilidad no Que siempre hemos hablado en este podcast Que es, está padrísimo cuidar el planeta no Está increíble Pero ya lo platicamos hace rato Ana y yo no podemos soltar la parte social, ¿no? Y ni la parte económica. Entonces, creo que justamente este tipo de empresas es como un gran ejemplo de lo que son estas tres ramas, que en algún momento lo platicamos con la moda sostenible, que es, eh, o sea, sí cuidas el planeta, pero no descuidas la parte social y mucho menos descuidas la economía de las personas. Y sí tienes razón, o sea, cuando yo empecé a publicar fotos de que mi vestido de novia iba a ser de segunda mano y demás, muchísimas personas me empezaron a preguntar porque de verdad era como muy desconocido para la gente que uh -huh. eso pudiera pasar, sí, o sea, sí. creo que es muy fácil encontrar personas que le heredan el vestido de novia, que también es, es algo muy bonito, pero el hecho de comprar uno de segunda mano para la gente a mi alrededor era muy desconocido y por eso dije, creo que a la gente le está interesando este tema claro. y le gusta y me parece bellísimo, aparte que van a meter vestidos de dama también, creo que es lo importante en la industria de la moda ahorita, ¿no? que Busquemos todas estas esferas Donde todavía no se han buscado alternativas Para empezar a darlas Yo quería preguntarte este tema del emprendimiento Porque sé que emprender de por sí no es fácil uh -huh. En México, y se puede complicar más Si es un emprendimiento que va más dirigido A responsabilidad social y demás ¿Tú cuáles consideras que son estos retos Que enfrentan pues emprendedores mexicanos Que quieren irse más hacia este lado social Y no tanto a la parte de ganancias, ganancias, ganancias claro. ¿no? Híjole, retos pues ser un poco necios.
0: Por ahí mi esposo les puede confirmar que soy muy necia. Entonces, picar piedra y estar dispuestos a cargar, a subir, a bajar, a aguantar un poquito. Claro. Porque no es fácil. También acercarse a las personas. Creo que ha sido parte de lo que se ha ido avanzando en el proyecto, de lo que nos ha hecho crecer, es acercarnos a la gente y preguntarles. Como jóvenes y como emprendedores tenemos miedo de, híjole, si le pregunto mi idea a mi tío no me vaya, mm -hmm. o a mi primo, no me voy a bajar la idea y lo voy a poner él. No, al revés. Claro. Entre más nos acercamos a la gente, más recomendaciones vamos a, a tener. Y gracias a todos estos comentarios sí. de las demás personas, se ha ido haciendo un poquito más elaborado claro. y más armado todo el tema de Guadalupe Blanco y todo el modelo de negocio, gracias a la aportación de las demás personas. Entonces creo que retos siempre los va a haber, económicos, de tiempo, picar piedra, abrir modelos de negocio nuevos, pues está difícil abrirlo sí. Comunicación es un reto importantísimo Pero bueno, si tú estás dispuesto a preguntar Te vas a sorprender cómo la gente está dispuesta a dar Y es uh -huh. padrísimo esa parte Y más que somos mexicanos y que somos muy papachadores Y tenemos, no sé, estas ganas de ayudar a los demás como adentro Entonces esa parte ha sido muy padre Entonces sí, acercarte
1: uh -huh. a las personas que ya lo hicieron, que ya lo lograron Te ayudan mucho increíble y de verdad gracias por hacer esto y, y yo como eh, novia y todas las novias uh -huh. seguro que han tenido, de verdad lo agradecemos muchísimo. Y eso que mencionabas, hablemos un poco de la industria de las novias, ¿no? Uh -huh. Eso que mencionabas de los vestidos a mí me pasó. Yo buscaba los vestidos y decía, híjoles o sea es que hay vestidos de 90 mil, 100 mil pesos. que digo? Obviamente tienen su encanto, uh -huh. habrá quienes prefieran comprarlos, pero yo siempre era de estas personas que tenía esta mentalidad de no, el día que me case voy a gastar 200 mil pesos en un vestido... ...no importa, lo valen... ...y cuando llegó el momento... ...y justo venía con todo este chip... ...sostenible y demás... ...me puse a pensar... ...y tienes mucha razón... ...o sea... ...es algo que vamos a usar muy pocas horas... ...y que al final del día... ...me parece tristísimo... ...que mucha gente lo guarda en su closet... ...y se queda ahí durante años... ...entonces eso me hizo pensar... ...en cómo estamos viendo... ...un vestido de novia, ¿no? ...o sea, como qué... simbolismo le estamos dando... ...y creo que muchas veces sentimos... ...que mientras más caro... ...más nuevo... ...más lujoso es mejor, ¿no? Y no estoy diciendo que no lo sea, pero también este lado de decir voy a comprar un vestido que ya fue usado anteriormente, a mí me pareció algo que tenía una vibra muy bonita, Ajá. ¿sabes? O sea, cuando me lo puse, y eso es lo que sí. le decía a, a mi actual esposo, le decía es que me gusta porque no solamente me siento bien, sino que siento que estoy haciendo algo bueno, ¿no? Claro, y siento que partes. justamente ese sentimiento es lo que hace la ropa de segunda mano, ...o la ropa hecha a mano... ...o lo que hemos platicado aquí, ¿no? O sea, ropa hecha o vendida conscientemente... ...creo que no solamente te hace ver bien... ...sino que te sientes bien contigo mismo... ...y sientes que estás haciendo algo bueno... ...por el mundo o por las personas. Claro, y lo transmites.
0: Siempre decimos, a ver... ...qué mejor momento que el de la novia... ...no importa cómo le fue... ...porque tenemos casos de todo, ¿no? Pero ese momento se llenó de la mejor vibra de todo el mundo... ...todos la felicitaron... ...todos la abrazaron... ...tenía lo que organizó tanto tiempo este caso con el que quería o sea si las personas que crean en la energía o digo me, me incluyo pero definitivamente es un vestido con muy buena energía definitivamente está haciendo algo bien por el mundo y algo bien por la sociedad y por las mujeres en México una vez que lo compras generas donativos por todas partes ayudas
1: Súper, y con todo esto que estamos platicando de, de esta vibra o lo bonito que es tener un vestido de segunda mano, creo también que existen muchos, como tal prejuicios ante el tema, ¿no? O sea, si bien creo que estamos en este apogeo de la ropa de segunda mano y cada vez son más las personas que la consumen, creo que en un tema de vestido de novia es distinto. O sea, tú puedes decir, ah, yo compro toda mi ropa de segunda mano, pero mi vestido de novia no sé, ¿no? Y también no está tan bien visto. De hecho... Confieso o sea, a algunos familiares cuando les dije que mi vestido iba a ser de segunda mano era como, ¿estás segura? O sea, hay muchas opciones económicas, no es necesario. Entonces, ¿tú qué prejuicios crees que todavía existen en torno a pues, casarte con un vestido que fue usado anteriormente? Claro, pues mira, eh, todavía existen muchos. Lo que sí
0: son tremendas son las mamás, son las que nos cuesta. <risas> las, las novias vienen felices con su vestido y ves la cara de la mamá de la vuelta de, ¿por qué se minó? No? O sea, todavía es, te digo, es generacional, todavía no estamos preparados. Pero es chistoso, los hombres, ellos sí pueden rentar su yaque o su frac, los rentan toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué somos así? Toda la vida los hombres han rentado sus trajes, si bien te va, que es que te lo mandas a hacer, pero bueno, al final de cuentas se los devuelves y ellos lo vuelven a rentar, y ellos sí se pueden dar ese lujo y nosotros no. Uh -huh. Y ahora nosotros, porque de alguna manera todavía no llegamos ahí, pero en todas partes del mundo, en Brasil, por ejemplo, es súper común la renta de vestidos de novia. Wow. Aquí incluso intentaron poner renta de vestidos de novia. Hay algunos esquemas de vestidos de novia. Pero muchas veces la renta sale... Por ejemplo, había unos españoles que estaban... Porque nos contactaron después para, para vender sus vestidos. Pero estaban en México. Y la renta era más o menos de 12 mil pesos. Y además tienes que dejar un depósito. Porque eran vestidos uh -huh. españoles muy buenos. Entonces sí, era un vestido muy bueno. Pero tienes que dejar 12 mil pesos. De anticipo, de, como de respaldo. Claro. Y además pagar 12 mil pesos por la renta. Entonces sale prácticamente lo mismo que es para nosotros venderlo. Entonces nosotros no rentamos vestidos porque sería prácticamente lo mismo. así de, de esta manera usas tu vestido, es completamente tuyo, lo disfrutas, no estás nervioso de que si te va a romper, ¿no? Y después de la boda lo puedes llevar y lo vuelves a vender y ya te sale como la renta. Claro. Inc pero renta a lo mejor en 5 mil pesos. Entonces sí, romper un poco el tabú, sí, vamos para allá. Ha avanzado muchísimo. Te digo, nosotros que llevamos 10 años lo vemos, ha cambiado muchísimo. Vamos avanzando, pero todavía nos falta un poquito. De alguna manera, esto ya, por ejemplo, en Estados Unidos ya es mucho más común los vestidos de segunda mano. Por ejemplo, ya también en México ya hay mucho más renta de vestidos para, para graduaciones sí, de claro. fiesta. Ya estamos como que aprendiendo, ¿no? Siento que es un tipo de evolución que todavía mm -hmm. no teníamos. Ya estamos como que evolucionando en ese sentido y como abriéndonos a las posibilidades. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. nos cuestan las mamás y las y las generaciones de arriba pero bueno ahí vamos poquito a poco y es algo que cada vez es más inevitable ¿no? por desde las botellas de reciclar antes no teníamos esa, esa costumbre esta, esta educación y ahorita ya las mismas mamás los mismos adultos ya entienden que tenemos que reciclar, que tenemos que volver a usar este, las botellas, los productos, este, los empaques, ¿no? Volver con periódicos, ya no tanto desperdiciar los empaques de los productos en el súper. Hasta ellos lo entienden que tiene que irse a menos. Uh -huh. Entonces, es como natural, es un cambio natural. Vamos para allá, nos falta mucho a comparación, por ejemplo, te digo, de Estados Unidos, de Brasil, de Europa, nos falta. Pero bueno, vamos para allá y definitivamente va a terminar en, en, en que sea muy común. Entonces... Esperamos bueno, esperemos estar ahí en ese momento ojalá que ya esté completamente abierto.
1: Sí, justo. Creo que es como, literalmente es una deconstrucción en el tema de la moda, ¿no? O sea, es entender también el cambiar la forma en la que consumimos y siempre algo que yo pienso es siempre cuestionarnos el por qué quiero comprar esto, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con un vestido de novia, porque sí, todos estamos con esta idea de comprarme el vestido más caro, usarlo solo, no sé, unas horas y demás. Pero también es ponernos a pensar por qué quiero comprar ese vestido, ¿no? O sea, ¿por qué quiero ese vestido tan caro? Solamente para verme bien o que los demás me aprueben. O sea, es cuestionarte muchas cosas antes de comprarlo. Y creo que al final el te das cuenta de que no es necesario, ¿no? O sea, no es necesario. Es tu día y al final da lo mismo si es un vestido nuevo, si es un vestido de segunda mano. O sea, al final lo que importa no es como tal el vestido, sino es como el día y el evento, ¿no? Y es bien curioso porque tampoco existe como esta mentalidad tampoco de que las bodas tienen un impacto ambiental tremendo. No somos tan conscientes que todo lo que hacemos, así como tú lo mencionas, todo, incluso estar ahorita grabando este podcast, tiene un impacto positivo o negativo en el mundo, pero tiene un impacto. Y una boda, que es un evento tan grande, con invitados, con comida, con, con centros de mesa. Centros de mesa. Ajá. O sea, son industrias que al final el día tienen un impacto ambiental tremendo. Y digo, no es como que digas, ya no voy a tener una boda por eso... Pero justamente no existe todavía esta sensibilización de que hay formas y alternativas en las que hagas de tu boda algún evento más sostenible, ¿no? O sea, aparte del vestido de novia, por ejemplo, yo hice mi, mi mesa de dulces a granel totalmente, ¿no? O sea, no quería bolsas, todo era como en platos. Igual no había como decoraciones que se tiraran, todo era que se pudiera aprovechar. Entonces, en general, las bodas se desperdician muchísimas cosas, la comida muchas veces se tira, falta como mucho esta sensibilización de que la industria nupcial de las bodas en general pues tiene este impacto, ¿no? Sí. Y creo que esto tú me comentabas que conoces hasta wedding planners uh -huh. que se dedican únicamente a bodas sostenibles, ¿no? Sí, es, es, ahora sí que, mira, yo creo que es un cambio de concepto por completo. Venimos de un
0: mundo muy material, y más cerca de Estados Unidos, que es todo muy material y se premia al consumismo, a lo material, a los artistas rockeros que tienen cadenas de oro y que traen los coches y que traen... O sea, venimos de admirar eso, ¿no? Uh -huh. Como de verlos hacia arriba. Y en eso, gracias, te digo, a la pandemia, nos dieron un guamazo de humildad a todos que vamos a pasar al área de donde menos es más, ¿sale? Ya no está entrando poco a poco a guamazos, bueno, después claro. de la pandemia. Aguamazos, la idea de que menos es más. A ver, no necesito el, las joyas, no necesito el coche, no necesito el vestido importado de la marca de no sé qué, cuando me lo pude comprarse mi nuevo o me lo pudieron hacer aquí en México con los detalles que quería. Tenemos que encontrar soluciones más sustentables y menos ostentosas y menos materiales. O sea, sí creo que es nos va a tocar esta generación, bueno, y de los que vienen después este cambio de paradigma, ¿no? De lo material a lo más sencillo Tenemos Ajá. que tenernos nosotros Tenemos que tener salud Tenemos que tener lo básico Y a todo lo demás da igual, ¿no? Y sobre todo me parece que las bodas Es un, un mercado un, un momento En donde el materialismo Se pone en la mesa uh -huh. Todo es material O sea, todo es todo. La mesa de dulces ¿Quién llevó más dulces? ¿Quién llevó la mejor idea? ¿Quién llevó la cabina de, de fotos? ¿Quién además puso una barra de caballitos Que brillaban, que no sé qué? ¿Quién además el vestido más caro? ¿Quién además los zapatos. quién además las damas. Es material, 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 material. Sí. Y yo creo que solito ya llegó un tope y vamos de bajada, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no podemos tener más cosas. Las mesas de dulces eran un, es un invento bastante nuevo. Digo, que son padrísimas y qué padre. Y yo los disfruto muchísimo cuando voy, me encantan. Pero creo que ya tenemos que ir a menos, ¿no? Otra uh -huh. vez ya llegamos hasta el tope y ahora tenemos que regresarnos a que las bodas eran, a ver, te vas a casar, lo importante. Estás con las personas que quieres. También ya no son... Bueno, ya también la pandemia lo veíamos De recibir a novias que a lo mejor sus bodas eran de 300 personas claro. Y ahorita son bodas muchísimo más chiquitas uh -huh. Por la pandemia, por lo que fuera Pero ya se hacen más chiquitas Pero yo creo que llegó para quedarse O sea, uh -huh. de verdad Las bodas van a ser más sencillas, más íntimas Ya muchas son en la playa Si lo ves ahorita en, en Pinterest las bodas son muy hippies, ¿no? Sí. Tablones, con velitas, y te van a dar de comer pasacitas estaquitos, este, hay al algunas bodas que se sientan en pacas de paja, ¿no? Como que estamos regresando a eso, uh -huh. que qué padre, creo que, que ya nos hacía falta. Entonces, si nos subimos todos este tren, digo, es el beneficio de todos, ¿no? Sí. Lo material seguirá existiendo, pero y lo tendremos que seguir consumiendo porque sigue habiendo una economía sí. que nos sustente claro. a todos. Pero bueno, ojalá y se lo podamos transformar en algo más positivo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que sí me encanta esto porque creo que al final del día, y lo relaciono mucho con también con el tema de la, de la ropa y de la moda que utilizamos diario, ¿no? Yo siempre he dicho que una forma en la que podemos consumir de forma más responsable lo, la ropa, lo que tenemos, lo que compramos, es conectarnos emocionalmente con esa prenda, ¿no? Porque una prenda que tú quieres, no segunda si yo quiero esta, esta blusa pues la cuido y voy a hacer que me dure y me va a costar dejarla ahí abandonada, ¿no? O sea, cuando te encariñas con lo que tienes y le das este valor como emocional y no simplemente como un material, una, una prenda más, al final la cuidas y le tienes este cuidado y este respeto. Y lo mismo pasa con las bodas, ¿no? Y con, en este caso, los vestidos de novia. El tema va más allá de un material, ¿no? de algo material o de lo que cuesta, sino esta conexión emocional, ¿no? O sea, cuando tú conectas con tu vestido... Al final no importa lo que te decías, cuánto costó, qué marca es, realmente ya no importa. O sea, lo que importa es eso que conectaste con tu vestido. Y quisiera que platicáramos un poquito esto que nos decías de, de las fundaciones a las que apoyan, porque apoyan a dos, que nos cuentes un poquito de estas dos fundaciones y también cómo ha sido para ustedes como empresa ser transparentes con este proceso, ¿no? Porque sabemos que hay muchas empresas que tienen esta parte social, pero no son como muy honestos o lo utilizan más como mercadotecnia. Sí, o greenwashing, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y que tampoco tienen como esta transparencia o trazabilidad donde tú sepas a dónde se fue tu dinero, si se hizo algo con ello. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes como empresa poder darle esa transparencia a sus consumidores y que confiemos? Porque realmente cuando vamos, confiamos eh, en que ese dinero está en buenas manos, ¿no?
0: Claro. Qué padres preguntas haces, Samia. Lo, lo, lo llevas muy bien. <risa> este, mira, justo es, es un tema importante porque nosotros... De cajón empezamos, se van a vender vestidos seminuevos y se va a donar una parte, sí o sí, como que fue desde el principio, pero ¿qué crees? Nosotros donábamos felices y desde el principio también fue muy importante, yo antes trabajaba en Teletón, y siempre es, lo peor que puede pasar es que piensen que estás donando por un beneficio fiscal, uh -huh. que hay beneficios fiscales, claro, porque el, el gobierno tiene que, que impulsarlos, ¿no? Pero, no es por eso, es por el hecho de donar. Entonces, de, de entrada, cuando compras tu vestido, el recibo sale a tu nombre uh -huh. o al nombre del RFC que nos quieras dar porque el recibo es deducible de impuestos, ¿no? Entonces, sale el nombre que tú quieras, el, el recibo se te manda a ti y también se le manda a la persona que lo, que lo vendió. Esa parte siempre fue muy importante para nosotros, pero nos dábamos cuenta que las novias era como, ah, sí, cierto, se donó para las que no era tan importante, eran las que les encanta, ¿no? Entonces, para las novias que no estaban comprometidas con esta parte del donativo tuvimos que meter dos instituciones. Mm. ¿Para qué? Entonces, involucrarlos un poquito más. Vamos a donar. Ah, sí, perfecto, dona. No, no, escoge una de las dos. Es como que de esta manera se iban a involucrar un poquito más. Entonces, tenían que leer un poquito más. Y de esta manera como que las tratábamos de, pero de involucrar. Claro. De hacerlas más sensibles de lo que iban a hacer, que iban a donar una parte con su vestido. Entonces, como tú decías esto de conectar con el vestido, sí te encanta, si sí te ves guapísima, si sí lo guías. Pero qué mejor saber que ayudaste más mujeres. O sea, eso se me hace padrísimo saber que generaste donativo estamos ayudando a Yoli Wani, que ayudan a mujeres eh, para tener a su bebé o la adopción y estamos ayudando a una casa hogar que se llama Rafael Guisa y Valencia este, que ayudan a mujer a niñas de 4 a 18 años las reciben en esta casa es, toda la semana bueno eh, las, la, la novia escoge a quién de las dos instituciones ayudar se le manda el recibo y eh, todo es justamente muy transparente y como que cacareárselo a la novia no al público eso nos, no, no nos importa sino para que la novia sí vea uh -huh. este beneficio que para nosotros es Padrísimo y súper importante De Guadalupe Blanco
1: que, que además también ayudas con este donativo Sí, justo de hecho yo te iba a preguntar El por qué hacer escoger, ¿no? O sea, ya me lo contestaste ahorita uh -huh. Porque es difícil, o sea A mí cuando me llegaron las dos instituciones Y también se me hizo muy lindo O sea, te da como justo esa como responsabilidad De tú decides a cuál de las dos, ¿no? Al final también está padre Porque ustedes me dieron la opción De hacer un 50-50, ¿no? Uh -huh. O sea, darle la mitad del porcentaje a una Y la otra mitad a otra, ¿no? Y al final fue lo que hice pero algo bien bonito que sucede es que días después de que ya di bueno escogí el donativo y demás, me llegó un correo de una de las instituciones <risa> agradeciéndome, ¿no? Y yo lloré, o sea, fue como un momento súper bello, porque también está esa parte, ¿no? O sea, porque muchas veces hacemos donativos, sentimos que ahí quedó, o sea, como que se fue y ya, ¿no? Y pasó desapercibido. Pero también como ver ese agradecimiento de parte de las instituciones, siento que hace que te caiga el 20%, ...que realmente lo que compraste... ...no solamente fue compra para ti... ...o sí, sea no fue, fue un capricho... ...exactamente... ...fue algo para ayudar a otros también ¿no? ...y me parece bellísimo que... ...no sé si fue como idea de ustedes... ...o es como una iniciativa de las instituciones... ...pero esa parte de mandar un correo en agradecimiento... ...se me hace bellísimo y súper importante ¿no? Sí, sí... ...siempre las, las instituciones
0: les pedimos que por favor... ...como que nos ayuden a papachar... ...y sí son las primeras que... ...son las más puntuales... en a mandar el agradecimiento... ...a mandar el recibo ...a mandar todo... Y sí, nos agradecen cada vez que las novias compran decimos, no, no, no somos nosotros, son las novias que están comprando. Y bueno, el, el donativo es con muchísimo cariño. Y también recuerda que, entonces, si compras el vestido con nosotros, generas donativo. Si lo vuelves a vender, vuelves a generar otro donativo. Además de que si lo vendes, te pagamos con dinero en efectivo o una churumbela de diamantes reales para que te quedes con algo de recuerdo que puedas usar.
1: Uh -huh. Entonces, en
0: vez de quedarte con tu vestido en el closet, te quedas con una churumbela, con un anillito, que se lo puedes heredar a tu hija que lo puedes traer todos los días, ¿no? Que te queda recuerdo y además volviste a donar. O si lo transformas, becamos a mujeres para que estudien la carrera de corte y confección. Entonces, también en esa parte ayuda. Entonces, el chiste es que no se quede ese vestido guardado sino darle uso y que sigas ayudando sigas ayudando digo son maneras creativas que a lo mejor no tienen el, el impacto que nos encantaría ¿no? pero
1: bueno que se puede hacer algo más que, que estar guardado y pues sacarle beneficio sin duda totalmente y aparte es esta parte de la economía circular que necesitamos tanto hoy en día ¿no? o sea siga este ciclo ¿no? justamente y justo hablemos también de esa parte ¿no? de la transformación porque a ver da igual si compras un vestido de segunda mano y lo dejas arrumbado en tu closet durante toda tu vida al final ...sigues dándole ese impacto que no necesitas, ¿no? O sea, no solo es ser responsables a la hora de comprar... ...también es ser responsables con decir... ...a ver, ya lo compré, ahora qué hago con él, ¿no? Y entonces creo que existen mil opciones, como tú dices... ...lo puedes vender, lo puedes donar o lo puedes transformar, ¿no? Y también creo que eso está padre de empresas como Guadalupe Blanco... ...justamente es creo que lo que hace falta más en las empresas... ...que es que se hagan responsables de todo ese proceso, ¿no? O sea, te hace responsable de vender un producto... Pero también tienes esta, esta posibilidad para que tus consumidores lo devuelvan y sepan Exacto. qué hacer con eso, ¿no?
0: Sí, hacer le, le, la economía circular, todo esto, ¿no? Uh -huh. es este, sí, ya que está el producto al final, ¿cómo lo vas a volver a integrar y sacarle mayor prove provecho? Incluso en la parte donde donamos vestidos, lo, lo donamos a través de una niña que se llama Jimena Zen, que nos ayuda a donarlos e incluso regala los vestidos. Y la idea es que también a veces las más creativas reciben estos vestidos y los utilizan como telas y crean sus vestidos y los transforman también te da la posibilidad de ser más creativo hemos no que yo quiero este vestido pero quiero con mangas se los podemos hacer o sea como que sí somos ayudamos bueno las modistas tú, tú lo viste ¿eh? son las magas... los transforman como que son muy creativas como para eso el chiste es que te diviertas que se vuelva a usar que seas tú que veas el beneficio por todas partes
1: sí al final <risa> es un trabajo artesanal también o sea no solamente estás comprando un vestido y ya sino que la parte de ajustarlo transformarlo Al final es un trabajo artesanal que hacen las modistas y al final, como decimos, también estamos apoyando a más mujeres a que puedan seguir generando todos estos ingresos para ellas, para sus familias y demás. Y pues bueno, también es muy importante entonces que conozcamos todas estas opciones. Se nos está acabando el tiempo, la verdad me encanta este tema, me encanta hablar de, de bodas y de los vestidos, pero pues me gustaría que la gente se quede con esto, ¿no? Que tienen opciones, que hay alternativas... Y que muchas veces implica hacer este cambio de mentalidad y arriesgarse, ¿no? A decir, voy a comprarme un vestido de segunda mano, voy a vender mi vestido, voy a donar mi vestido, ¿no? O sea, que se arriesguen a hacer cosas diferentes a la manera en la que la hemos hecho durante todos estos años. Y al final que reconectemos, ¿no? Con esto que es una boda al final de cuentas. Pero antes de irnos, me gustaría, Ana, que nos dijeras cómo podemos contactar a Guadalupe Blanco. Quizá muchos que nos ven no están casados o todavía no tienen planes de casarse. Pero algún día lo harán, entonces sí. cuéntanos cómo, cómo contactamos con ellos. Para ustedes. los
0: novios, que son los que nos aman, porque si les toca pagar ellos el vestido, les sale mucho. Mi, mi
1: esposo está muy agradecido sí. contigo,
0: créeme. Este, Página guadalupeblanco.com, Instagram, Facebook guadalupeblanco novias, bodas.com, en Google nos encuentran, nuestros teléfonos están
1: en la página. Pues muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Encantada. Espero que te haya gustado.
0: Gracias, y más que fuiste clienta, ¿no? Es sí, es
1: increíble también ser clienta y sí. haber estar aquí platicando. Y pues, bueno, chicos, gracias a todos por conectarse aquí, ver el video, si lo están viendo, si están escuchando el podcast también. Y muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en otro episodio de is Nice, un podcast de moda sostenible. La moda responsable no es el futuro, sino el presente. Esto fue Piper Nice, un podcast de moda sostenible. Ni Dia Labs. Experiencias auditivas y visuales.
0: ¿Planning for your next trip?